0: Nieuwsradio, BNR Beter, Hanke Pijpers...
1: De wachtkamers zitten er vol, maar de patiënt zal niet snel vertellen dat hij er is geweest. De afdeling Proctologie, gericht op aandoeningen rond de anus, jawel, is de drukst bezochte afdeling van het ziekenhuis. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Anneliem, zorgmanager bij Proctovar, polykliniek voor proctologie en flebologie, en Robert Smink, proctologisch chirurg, verbonden aan het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, meneer Smink, proctologie gaat over billen, de anus, poep en plas en alles wat er mis kan gaan, en dat is vrij veel, heb ik inmiddels begrepen.
2: Ja, dat klopt. Er komt heel veel voor. Ja, wat bijvoorbeeld? Uh, het meeste zien we wel uh, aan bijen, maar je hebt een uh, heel scala aan ziektebeelden rondom de anus. Van kloofjes tot vistels, uh, kleinere zwellingen, noem maar op.
1: Ja, en hoeveel mensen helpt u ongeveer per
2: jaar? Ik denk dat wij ongeveer 12 tot 1500 procenten per jaar zien. Ja, want
1: de wachtkamers en die spreekuren die zitten elke keer vol, heb ik begrepen, hè? Klopt, ja. ja. Mevrouw Liem, u werkt in een zelfstandig behandelcentra, ja. een centrum. Heeft u daar ook zo druk? Ja, absoluut. Ja. Ja. En als mensen komen, dan is het vaak met heel urgente klachten... waar ze snel vanaf willen, dat snappen we allemaal. Maar hoe komt dat? Wachten ze zo lang? Ja, het is vooral een, uh, een schaamte
3: dingetje... dat mensen te lang ermee door blijven lopen.
1: Een schaamte dingetje?
3: Ja, ja, eigenlijk niemand heeft het graag over hun anus. <laughs> of Tja. over klachten daaraan. Ja. En daardoor uh, hebben ze het idee dat het meestal wel vanzelf oplost. En uh, met krampjes bijvoorbeeld bij de
1: drogist... dat het daarmee verholpen wordt. Wat meestal niet het geval is. Oh ja. Meneer Smink, patiënten wachten te lang, vaak te lang, hè, omdat ze letterlijk met de billen bloot moeten.
2: Ja, we zien inderdaad als mensen die al twintig uh, jaar aan bij hebben. Ach nee. En dan vraag je waarom heb je zo lang gewacht en dan is het toch wel de drempel om naar de dokter te gaan. Ja, wat verschrikkelijk.
1: Zijn er mensen die om die reden helemaal niet komen? Dat is een idiote vraag, want dat weet u dus niet, want die komen dus niet. Nee. Denkt het wel? Ja, denkt u wel. Want die schaamte is dus kennelijk voor veel mensen erger dan de pijn.
2: Ja, soms wel. Als, nou, mensen zijn wel tevreden als ze zich uiteindelijk over de drempel heen gezet hebben... en ze zien dat er een vrij simpele behandeling mogelijk is. Ja. En dan zijn mensen blij dat ze het gedaan hebben.
1: Ja, goed. Maar u komt dus daardoor patiënten tegen... met al vergevorderde gevorderde vistels, aanbijen en kistes. Ja, kunt u voorbeelden geven van wat zo'n verwaarloze klacht... wat voor ongemak dat veroorzaakt?
2: Ja, soms zie je mensen die inderdaad al heel lang met aanbijen lopen... waarbij uh, ja, een soort uh, trosjesweefsel uh, buiten de anus komt. Uh, waarvan je denkt, als je eerder was gekomen... had je misschien met een eenvoudige behandeling uitgekund. Mm -hmm. En soms heb je dan toch wel echt een operatie nodig.
1: Ja, zo ongeveer dat je erop moet gaan zitten.
2: Ja, en het bloed uh, uh, verschrikkelijk. Nou ja, de, 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 ja, als een soort, ja, als een soort uh, baviaan ziet het er soms uit. Uh, ja... Hoe ziet hij er ook weer uit? Ja. Mevrouw Liem, tussen de billen, daar
1: speelt al die narigheid zich af. En daar kom je niet heel makkelijk bij. Je hebt ook geen goed zicht erop. Hoe, hoe, hoe wordt dat opgelost?
3: Ja, de, um, vooral uh, door um, eigenlijk gelijk te komen op het moment dat je uh, klachten hebt. En um,
1: daardoor, ja. Um, yeah. Ja, maar ik bedoel tijdens de behandeling, want het onderzoek. Ja, ja.
3: Uh, ja we hebben hele mooie stoelen daarvoor. Ja? En uh, daardoor uh, wordt je eigenlijk uh, met je billen de licht, lucht ingegooid als het ware, en uh, is er gewoon heel goed zicht met de lucht. Klinkt wel heel angst aan jagen. Dat ja, moet nee, me er nou mee, voor je nou weer voorstellen. Bij de, de gynaecologische is erger waarschijnlijk. Oh, ja. Maar het is ongeveer vergelijkbaar met de gynaecologische stoel. Ja. Alleen uh, deze kan ietsjes verder de benen spreiden. Dus dat je, hoe verder je
1: spreidt met de benen, hoe beter het zicht ook. Ja. Meneer Smeek, u heeft in het ziekenhuis ook zo'n speciale stoel, maar een iets andere versie begreep ik.
2: Nou, ik durf niet te zeggen of dat een andere versie is, maar ik ben het helemaal eens met uh, mijn collega. Want dan kan je het heel goed zien als je in die positie uh, bekijkt.
1: Ja. Zeg, en. en uh, want want die, die stoel kan ook nog een beetje kantelen, begreep ik.
2: Dus ja, niet alleen kan... maar benen spreiden, maar ook kantelen. Ja, kantel naar achteren. Ja, ja. Ja.
1: En dan zie je wat er aan de buitenkant zit vervolgens. Maar hoe kom je nou erachter wat zich achter de anus afspeelt?
2: Daar hebben we ook weer iets voor. Hè? Ja, We hebben speciale kijkbuisjes met een uh, lichtkabel uh, erbij. En dan kan je binnen in de anus kijken... of daar uh, de aanbijen ook uh, van oorsprong hun, hun oorsprong hebben.
1: Ja, mevrouw Liem, als een patiënt een beginnende uh, bult heeft... nog geen kieste, en als hij daarmee nou meteen naar een arts zou gaan... is hij dan makkelijker te helpen? Meestal wel, want
3: uh, door de zwelling is het normaal gesproken zo... dat de dokter er moeilijker bij kan. Ja. Dus hoe sneller je erbij uh, bent als patiënt zijnde... hoe makkelijker het is voor de arts... Ja, Maar, heb
1: ik me laten vertellen... veel patiënten met een, uh, die met een fistel komen... die moeten dan eerst dat ding laten rijpen. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Dat je als, hè, dan neem je die stappen... en dan moet je nog met zo'n achterlichte deur weer uit. Hoe zit dat?
2: Nou, dat, dat, dat rijpen weet ik niet... Of dat echt zo is dat je hem eerst moet laten rijpen. Je mm -hmm. kan het, als je een vistel hebt, kan het zich presenteren met een absces. Dat je een zwelling hebt die pijnlijk is ja. bij de bil. En dat moet dan opengesneden worden om de druk eraf te halen. En dan zijn mensen van een pijn af. Maar wat wel kan zijn, is dat een vistel, dat is een pijpsweertje... daaraan ten grondslag ligt. En die moet je dan later nog behandelen.
1: Ja. Meneer Smeek, aanbijen zijn de meest voorkomende problemen. Hoe ontstaat een aanbij?
2: Ja, ik denk dat het ooit is begonnen toen we met z'n allen rechtop zijn gaan lopen. En daardoor krijg je verhoogde zwaartekracht. En de bloedvaten die iedereen heeft bij zijn uh, anus, die, die kunnen zich vullen met, uh, met bloed. Ja. En daarnaast ja, is een risicofactor ook bijvoorbeeld een bevalling. Hè. We zien het veel meer bij vrouwen dan bij ja. mannen. Door verhoogde druk en daardoor stuurt er als het ware bloed in die bloedvaten bij de anus. Net als bij spataderen in de benen, spataderen van de anus.
1: ja. En, en hoe lang duurt het voor een aanbij uh, klaar is? Of, of blijft zo'n ding eindeloos doorgroeien? Hoe zit dat?
2: Ja, goede vraag. Ja, het wisselt heel erg in de ernst. Je hebt ook verschillende graderingen die we gebruiken. Mm -hmm. um, ja, de, de ergste graad is dat ze aan de buitenkant zitten... en enorm pijnlijk zijn omdat ze opges opgestold zijn. Veel verder dan dat kan niet.
1: Ja, maar dat mensen daar zo lang mee wachten, want dat is toch niet te doen...
2: Nee, ja, dat, dat klopt. Maar dat, dat is weer de, de, de schaamte, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, vreselijk. Zeg, en wat, wat zijn de gevolgen van aanbij? Wat voor klachten krijgt de patiënt?
2: Ongemak um, noemde
1: we al, daar kan je je iets bij voorstellen. Maar... Ja,
2: bloedverlies is een veelkomende, voorkomende klacht, jeuk. Uh, soms ook dat ze ja, een beetje vochtverlies uh, hebben. Uh, dat zijn de belangrijkste. En hoe behandel je een aanbij? Je hebt verschillende soorten behandelingen. en Dat mm -hmm. hangt een beetje af van hoe uitgebreid het is. Maar uh, de meest voorkomende is wel dat je met soort elastiekjes... Uh, de aanvoerende bloedvaten onderbindt. En dat kan je podoclinisch doen. hoef je dus niet uh, naar een operatiekamer voor.
1: Ja, en, en doe je dan als dat heel erg is en je hebt zo'n hele tros, dat dat, dan moet dat in gedeelte? Of je we kan dat er meer, er?
2: Meerdere van die bandjes kan je plaatsen. En dat is ja. pijnloos. Dat ja. voel je niet. Daar zitten geen gevoelszenuwen binnen in de anus. Ja. Uh, en dat kan je ook een paar keer herhalen behalve bij de mensen bij wie dat geen effect heeft... of je ziet van tevoren al, nou, hier gaat het echt niet werken... dan bespreken we vaak een operatie.
1: En komt zo'n aanbeien dan niet meer terug?
2: Wel, dat kan helaas wel. Dat heeft ook een beetje met je stoelgang te maken. Dus we geven ook adviezen mee, dat je op je stoelgang lekt... niet geobstipeerd raakt, persen tijdens de ontlasting. Maar er is zeker wel een hoge recidiefkans bij aanbeien, helaas.
1: En hoe hoog is het herstelpercentage bij aanbeien?
2: Nou, ik denk dat dat wel uh, tegen de 70, 80 procent uh, ligt. Op, uh, ja. Onafhankelijk van welke manier.
1: En, en, en bij vistels? Ik hoorde 60 dat lijkt me zo weinig. Of, is, of
2: klopt dat wel? Ja, nee, dat klopt. Vistels uh, uh, zijn heel teleurstellend... in de zin van slagingspercentage na onze chirurgische behandelingen. Ja, Daar zijn ja. we nog steeds mee bezig om uh, betere behandelingen te ontwikkelen.
1: Want, want uh, waar mankeert het dan aan? Wat is de oorzaak van het feit dat het, dat het herstelpercentage zo laag is?
2: Ja, dat, dat weten we niet goed. Als we dat nou wisten, dan hadden we al iets bedacht... Uh, wat 100 slagingspercentage heeft... Ja. Ja, dus daar moet nog steeds meer onderzoek naar gedaan worden.
1: Maar ik kan me toch voorstellen dat u als vakman... zo lang bezig in dit gebied uw vermoedens heeft.
2: Ja, nou het belangrijkste is dat je de opening mm -hmm. sluit... van een pijpsfeertje in het anale kanaal. Maar dat schijnt dus heel moeilijk te zijn. De verschillende technieken die je hebt, die falen daardoor. Maar er is wel een, een soort nieuwe techniek in opkomst. Dat wordt nog niet overal gedaan, maar er wordt nog onderzoek naar gedaan. Dat zijn stamcellen. Ach. En daar wordt nu wel wat hoop op gevestigd. Stamcellen
1: klinkt heel veelbelovend en heel modern. Goed gaan we het zo dadelijk over hebben. Want het zou natuurlijk wel zo fijn zijn als elke patiënt herstelt en nooit meer terug hoeft te komen bij de proctoloog. Hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover zo meer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: Poepen en plassen, we doen het allemaal. En als het goed is, meerdere keren per dag. En als dat niet probleemloos gaat, dan kan dat voor veel klachten zorgen. Daar praat ik over verder met mijn gasten Robert Smink... proctologisch chirurg en zorgmanager Anne Liem. Ja, mevrouw Liem, als iemand een operatie rond de anus heeft gehad... Hè, hoe zit het dan met die hygiëne? Er wordt gepoept, geplast. Dat lijkt me niet handig als je een wond hebt. Nee, dat klopt, inderdaad. Um, wat we eigenlijk doen is ervoor zorgen dat de ontlasting
3: zacht blijft. Zodat het poepen allemaal wat makkelijker gaat. En uh, ze krijgen een, een, een nazorgbriefje eigenlijk... dat ze het goed schoon moeten blijven houden. Met uh, bijvoorbeeld elke keer na een
1: toiletgang de douchekop te opzetten. En als ze het prettig vinden, dan wat vaker. Ja. Yeah. In Nederland hebben we redelijk povere gewoond, met meestal niet meer dan droog toiletpapier. Ja. Is de nieuwe luxueuze volautomatische plee die de billen wast en droogt... hij is in opkomst, heb ik begrepen. Is dat een uitkomst? Ik denk het wel. Ja, he? ja ik denk het absoluut. Juist omdat er soms
3: te veel viezigheid achterblijft... Ja. dan krijg je ook ontstekingen en wondjes van. En dat wil je ook niet. En juist doordat zo'n supermoderne wc er zou kunnen komen... Ja, dat zou natuurlijk een oplossing zijn voor
1: heel veel kleinere kwaaltjes. Ja. ja. En de meneer Smink? enthousiast over die, over die wc?
2: Ja, op zich wel. Ik denk wel dat ook uh, niet iedereen uh, kan beschikken over zo'n wc. Ik weet niet wat dat ding kost. En daarnaast zijn heel veel mensen zijn natuurlijk op hun werk of elders... Uh, als zij ook uh, bepaalde behoeftes hebben. Dus dat ja. vind ik wel weer een nadeel. Ze zijn
1: te kopen ze zijn in opkomst. Heeft u er al een? Nee, ik kan me heb... voorstellen dat je zo'n vakman <laughs> denkt, nou moet ik hebben.
2: Ja, ik, ga, ik ja. ga wel eens kijken.
1: Ja, nou, ik ben een volgend wc ook. Uh, verandert er trouwens veel op, het, op uw vakgebied, op het gebied van proctologie? Zijn er ontwikkelingen, nieuwe inzichten en methoden?
2: Ja, er, er begint wel wat uh, te komen. We weten allemaal dat het toch wel een beetje een uh, onontgonnen gebied is. Uh, ja, proctologie. is dat zo? Ja, we hebben best wel veel operatietechnieken die al mm -hmm. heel oud zijn... Uh, al van, van decennia uh, dateren. En ik denk dat daar nog heel veel winst te, te behalen is. En daar is men nu wel be mee bezig in den landen. Ja. Eindelijk krijgen we nu uh, uh, studies uh, die we gaan uitvoeren... waar dan eigenlijk eind geld voor uh, gekregen is. Mm -hmm. uh, om te kijken maar, welke... maar
1: waarom is dat niet eerder gebeurd?
2: Ja, het maar zo te zeggen, zoals het taboe heerst bij de patiënten, zo is het ook in, in chirurgisch Nederland niet een heel sexy onderwerp. En, oh, is dat en mensen die, zeg maar, een paar mensen die zich daar echt mee bezighouden en echt proberen eronder steen boven te halen, denk ik. Ja, dus dat is toch een vak waar je een heel veel goed mee kan doen. Ja, en het komt heel veel, door, heel veel voor, dus je zou juist ja. heel veel onderzoek naar kunnen
1: doen. Ja. Maar u noemde al stamceltherapie, dat is toch een heel vernieuwende techniek?
2: Ja, zeker. Ja, dat wordt uh, in, in, in één of twee ziekenhuizen uitgevoerd. Uh, ja. Het is wel nog vrij kostbaar, dus ze zijn aan het kijken hoe ze dat kunnen Maar wat houdt het dan in?
1: Ik weet wat stamcellen zijn. Maar je kunt daar dus mee repareren, moeilijke wonden, of wat moet ik me voorstellen? Nou, de stamcellen
2: zijn eigenlijk de, stam, de cellen waaruit in ons lichaam alle andere cellen ontstaan. Ja. Maar die hebben ook een heel erg uh, potentie om te het helpen bij genezing. Omdat ze de juiste cellen vormen. En de gedachte is dat als je bij zo'n vistel, die je heel moeilijk geneest. stamcellen injecteert. rondom ja. de vistel, inspuit. dat dan daar genezingsproces wordt bevorderd. Ja, ja. Alleen die stamcellen moet je ook ergens vandaan halen. Mm -hmm. en dat doen ze dan bijvoorbeeld uit, uit, uit de bil. Ja. In de Rotterdamse regio wordt daar onderzoek naar gedaan. Het is veelbelovend. met dus succespercentage die ze beschrijven tot 90%. Nou, dat, nou, dat, dat lijkt wel al meer op.
1: Ja. Um, maar een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren... die al wel uh, vrij algemeen in de praktijk is, al, uh, heb ik begrepen tenminste... dat is het lezen, hè?
2: Ja. Ja, in, in het oud Zwitserse ziekenhuis zijn wij daar ook mee begonnen. Ja. Eh, met lezen voor verschillende aandoeningen. Met name omdat we vinden dat de oude technieken eh, nog een beetje barbaars zijn. waarbij je grote wonden maakt die, die pijnlijk zijn. Ja. En we denken dat dat in deze tijd niet nodig is. Die dat gezien het gebied ook, ook heel langzaam en slecht genezen. Ja, het is een ja. vies gebied natuurlijk. Pijnlijk, ja. elke keer als je naar de wc gaat, gaat zo'n wondje, wondje weer open. Ja. En uh, ja, dat, dat kan volgens ons beter. En daarom zijn wij met de laserbehandeling
1: begonnen. Ja, en, en hoe zijn de resultaten?
2: Nou, we zijn nog niet zo heel lang bezig. Mm -hmm. Ongeveer uh, een jaar nu. En we hebben nu een artsonderzoeker die alle resultaten gaat nakijken. Dus we hopen binnenkort wel wat de resultaten te ja. genereren. Maar in het buitenland uh, zijn ze er wel lovend over. Oh ja. En uh, dan zie je dat mensen heel weinig pijn hebben. En, nou, dat is het ja. belangrijkste, geloof ik, in dit geval. Hè? Ja. Ja. Maar wel dezelfde resultaten hebt als alle andere technieken natuurlijk. Ja.
1: Maar goed, al die andere technieken zijn al decennia lang hetzelfde... en werken vaak onvoldoende, dat vertelde u al. Ja, welke problemen geeft
2: dat? Nou, ik denk de, vooral de pijn en daardoor uh, mensen die thuis blijven... niet meer werken of uh, andere uh, dagelijkse bezigheden hebben. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat zonde is en... Uh, als je zorgt dat je met je nieuwe techniek iemand uh, na twee dagen wel weer zijn normale bezigheden kan opvatten, dat dat een enorme winst is.
1: Ja, want wat is nou de reden dat uh, zeg maar dat soort zorg, heb ik begrepen, goedaardige zorg, uh, dat er zo weinig onderzoek naar gedaan wordt? Want het, is, het zorgt voor een hoop overlast.
2: Ja, nee, absoluut. En uh, daar zijn wel mensen in Nederland van heel ja, het is een geldkwestie. Kijk, kijk de, de, de kanker bijvoorbeeld is iets wat veel meer aandacht en, uh, en geld krijgt... dan ja. uh, de kleine, goedaardige, alledaagse probleempjes van mensen. Mm -hmm. uh, maar er begint misschien wel wat, uh, wat wijzigingen in te komen... in de zin dat er nu wel door uh, Zon en ik een grote subsidie is toegekend... Aan een, uh, aan een studie die gaat plaatsvinden in Nederland. Ah ja... Want ja, als je
1: praat over geld, dan is dit, dit toch ook iets waar onderzoek naar gefinancierd moet worden. Want je kunt wel zeggen, het is, uh, het is goedaardige zorg. Je gaat er niet aan dood aan je achterwerk, maar ondertussen een hoop ja. ongemak. Ja. En het zal heus wel heel veel geld kosten. Omdat mensen uh, niet durven te zeggen wat er aan de hand is, maar onder het mom van een griepje toch thuis blijven.
2: Ja, nee, zeker. zeker. Er, wordt, er wordt heel veel uh, uh, ziekteverlof, denk ik, opgenomen daardoor. Dus de, maar ja, het is heel moeilijk om dat te bewijzen. Dat het heel veel geld gaat opleveren. Ja, maar iedereen weet dat toch. Iedereen snapt dat toch.
1: Dat zijn toch ook de verhalen, die kun je toch ook vastleggen. Ik bedoel, op, ja, op, op een of andere manier gaat het altijd om, om cijfers. In de zorg, daar moet je de slag mee winnen. Ja. Dat gebeurt nu? Wordt dat serieus genomen? Althans door de vakgenoten?
2: Ja, nee, dat krijgt steeds meer aandacht. Ja. Uh, we hebben ook een speciale groep van chirurgen... die zich bezighouden met dit onderwerp. Mm -hmm. Waar, uh, waar congressen voor georganiseerd worden. En uh, ik ben blij dat daar steeds meer aandacht voor komt. Ja. Absoluut. Mevrouw
1: Lien, we hebben het over een groot aantal patiënten... Hè, met heel veel verschillende klachten. Wordt dat in Nederland wel serieus genoeg genomen?
3: Ja, ik vind eigenlijk van niet... Ja. Ik vind eigenlijk dat het een beetje een onderschoven, ondergeschoven kindje is op dit moment. En het is heel erg jammer dat juist door het gevoel... wat de meeste mensen hebben, dat ze daardoor niet naar de dokter gaan... en inderdaad thuis komen te zitten... omdat ze eigenlijk gewoon niet durven te gaan. Ook bang zijn voor de pijn. Hè? Ja. Het is natuurlijk ook een kwetsbaar
1: gebied waar je zit... Ja. Ja, en dat, je doet het niet voor je lol. Nee. nee. Maar wat, wat zou er moeten, volgens u beter moeten uh, aan de zorg of ik, aan de aandacht die eraan besteed wordt? Ik denk
3: voorlichting. En ja. dan voorlichting in de zin bijvoorbeeld bij huisartsen. Mm -hmm. uh, dat je op internet uh, uitgebreider informatie kan vinden over proctologie, over aanbijen. Het zijn meestal dezelfde huistuin- en keukenmiddelen die gebruikt worden bij de patiënten. Ja. En dat is heel erg jammer, want juist als je er op tijd bij bent, kun je gewoon al heel veel winst halen.
1: Ja. Ja, meneer Smeek, wat, wat zou volgens u verder onderzocht moeten worden? Meer dat wat u al zei, die resultaten bijhouden? Want met cijfers ja. win je de slag,
2: ja. Nee, ja, ik denk dat we moeten kijken naar uh, minder invasieve uh, methoden. Ja. Uh, dat we alle methodes die we hebben uh, uh, goed met elkaar moeten vergelijken. Ja. Wat ook heel belangrijk is, denk ik, is onze uh, patiënten goed informeren. Dus dat, dat ze ook weten welke technieken er mogelijk zijn... En, uh, en wat de resultaten daarvan zijn. En niet dat we zeggen, nou, u heeft uh, zulke ernstige aanbijen... we gaan u opereren, ja. uh, mester erin. Zo, zo makkelijk is het niet. Tegenwoordig willen patiënten ook veel meer weten. en Mensen lezen zelf ook op internet ah, ja. wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja. Mevrouw Liem, u bent zorgmanager hè, bij een polykliniek... Uh, uh, Adverteren, behoort dat tot de mogelijkheden of, of mag dat niet? Uh, ja, adverteren, of heel beperkt, alleen yeah. in de vakpers, hoe zit dat? Nee,
3: adverteren mag wel, maar ja? in zodanig uh, dat je alleen maar la kan laten zien... dat je aanwezig bent en dat je er bent, maar niet qua uh, prijstechnische dingen. Je mag bijvoorbeeld niet vertellen, nou, een behandeling is dat en dat bedrag. Ja, ja. Hè, want het valt gewoon onder de verzekerde zorg. Ja. Alleen, uh, je mag alleen laten weten dat je er bent.
1: Ja, ja. Uh, Patiënten die bij de proctoloog komen, mevrouw Liem... die hebben vaak direct zorg nodig, hè, ja. want ze hebben het heel ver laten komen. Is dat altijd mogelijk om die ook direct te geven?
3: Ja, wij proberen dat eigenlijk altijd wel. Wij, uh, op het moment dat patiënten klachten hebben... dan uh, willen ze eigenlijk gelijk het liefste van de klachten af... Uh, geholpen worden. Mm -hmm. En daar proberen we wel op in te springen door bijvoorbeeld in het weekend de spreekuur te draaien of in de avonddiensten. En eigenlijk altijd stand-by te staan, want um, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld als je kiespijn hebt, dan wil je ook naar de tandarts dat je ja. geholpen wordt. En dat is eigenlijk bij de proctoloog is dat ook zo. Op een gegeven moment de druk wordt zo hoog en de pijn wordt zo erg. Ja. ja dan kun je niet zeggen van nou haal nog maar even een nachtje door. En vandaar dat we ook eigenlijk uh, patiënten waarvan de nood het hoogste is mm -hmm. die willen we ook eigenlijk het liefst diezelfde dag nog zien.
1: Ah ja. Ja. Maar het is niet zo dat mensen s'nachts naar de kliniek kunnen. Ik zie ze in mijn verbeelding als sluipen, omdat ze er niet vooruit kunnen. Ja. Uh, nee, dat mag wel. Leek <laughs> me nou wel weer een vrijgeestig beeld. Ik wou ja, niet over dit onderwerp ja. lachen. Maar, nee. maar goed, ruim de tijd nemen voor de patiënt. 24 uur per dag beschikbaar zijn. Meteen kunnen handelen, nazorg geven. Dat is tijdrovend. En dat is toch ook kostbare zorg. Denk ik het is dan. zeker kostbare zorg. Ja. En we, we leveren er ook heel erg veel op in...
3: Maar we krijgen er ook heel veel voor terug. En um, als je dat aan elkaar afweegt... Ja. dan is het wat je ervoor terugkrijgt... Is zo, ja, geeft jezelf ook zoveel voldoening ja. in het
1: vak... dan heb je het eigenlijk ook wel voor over. Ja. Maar goed, uh, de verzekeraar die vergoedt... maar uh, houdt hij ook rekening met die speciale eisen zoals die... Uh, uh, ook ook s'avonds beschikbaar zijn en 24 uur per dag. En... Uh,
3: ja, je moet, uh, wij als ZBC zijn, hebben we gewoon uh, aan bepaalde eisen te voldoen. Aan, zoals de inspectie ze voorlegt. We hebben bijvoorbeeld een 24 uur per dag achterwacht hebben we dan. We zijn altijd artsen beschikbaar die binnen 20 minuten op de kliniek aanwezig kunnen zijn. Ja. En uh, de, de zijn, ook de zorgverzekeraars vinden het heel erg belangrijk dat, dat altijd uh,
1: dat de zorg continu gewaarborgd wordt. Ja. Zeg, en, en de voorwaarde voor goede zorg is natuurlijk ook de samenwerking tussen ziekenhuizen en behandelcentra. Uh, ja. Hoe staat het daarmee? Ja, wij hebben heel erg korte
3: lijntjes bij de ziekenhuizen bij ons in de regio. Uh -huh. uh, we hebben daar contact met de chirurg, die als wij iets hebben... bijvoorbeeld een vistel wat wij zelf niet uh, behandelen... we willen het wel eens doen, maar liever niet, ja, dan hebben we korte lijntjes... en dan kan de patiënt meestal diezelfde dag ook nog... dan wordt de
1: chirurg in het ziekenhuis gezien worden. Ja. Meneer Smeek, werkt u veel samen met zelfstandige behandelcentra?
2: Nou, nee, we werken daar niet mee samen vanuit ja. ons ziekenhuis. Nee. U doet dat in uw eigen ziekenhuis? Ja.
1: Ja, u doet een paar duizend ingrepen per jaar, heb ik begrepen... in een vak waarin nog te weinig wordt geïnnoveerd, ook dat nog. Toch heeft u er nog steeds geen genoeg van, hè?
2: Nee, klopt. Dat ben ik helemaal met mijn collega eens. Het geeft, het geeft voldoening. Je kan mensen ook met een simpele behandeling enorm vooruit helpen. Mensen ja. zijn echt dankbaar.
1: Ja. Heeft, u, heeft u nog een laatste boodschap aan de luisteraar?
2: Ik ik zou, je, ik al luisteraars. Er zal hier ongetwijfeld ja. heel veel naar geluisterd worden. Ik zou niet te lang wachten. Ik zou je goed uh, laten informeren. Daar is denk ik de huisarts wel een goede voor. Maar uh, schroom niet om uh, naar een proctologische kliniek... Uh, ja, zelfstandig behandelcentrum of ziekenhuis te gaan... om je te laten helpen met iets heel simpels soms.
1: Ja, blijf er niet mee zitten, want voor je twee weet moet je erop zitten. Ja, precies. Ja. Ja. Hartelijk dank, Anneliem en Robert Smink.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, pijn verminderen door een spel te spelen? Dat is nu realiteit.
0: Ja, dat is zeker realiteit. Virtual reality. Na de zomer wordt een virtual reality game op de markt gebracht. Reducept heet het. Mm -hmm. Waarmee mensen met chronische pijnklachten hun pijn kunnen bestrijden.
1: Ja, dat, dat moet je uitleggen. Want hoe gaan ze het gevecht met pijn aan?
0: Nou, degene met de chronische pijn die onderneemt in die virtuele wereld een soort van reis. Uh, en hoe dat precies gaat, vertelt ontwikkelaar Margriet Venema. Pijn is eigenlijk een heel gezond en een heel mooi mechanisme. Het probeert je te beschermen uh, als er gevaar is voor dreiging voor pijn. En bij mensen met chronische pijn is dat systeem eigenlijk een beetje overgevoelig geraakt. Het gaat continu af en het zegt dat er gevaar voor pijn is, maar dat is soms helemaal niet meer reëel. En wat we eigenlijk doen is in die reis is dat de patiënt drie verschillende technologieën... ...technieken als het ware uitvoert... ...psychologische technieken... ...waardoor we heel goed in staat zijn... ...om het brein eigenlijk weer... het vertrouwen terug te geven in het lichaam... ...en dat er eigenlijk geen gevaar is voor pijn.
1: Ja... Een soort gedachte-experiment. Je, je houdt de hersens voor de gek?
0: Nee, in tegendeel. De hersens worden juist getraind... om weer vertrouwen in het lichaam te krijgen. Mm. Als de patiënt dit drie weken lang elke dag een klein half uurtje doet... leert hij hoe de pijn in het lichaam werkt... en de signalen een soort van weg te schieten. Zelf weer controle krijgen dus. De signalen weg te schieten, hoe moet je dat voorstellen? Uh, hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Maar oh ja. ze krijgen bijvoorbeeld EMDR, uh, allerlei soorten van therapie... en informatie hoe pijn werkt. En door dat te leren begrijpen, kunnen ze ook zien wat er gebeurt... en het beter zelf bepalen en controleren. Ja, zeg, en, en voor wie is het geschikt? Werkt het voor iedereen? Nou, maar liefst 2 miljoen mensen in Nederland hebben chronische pijn. Dus uitvindingen als deze zijn hard nodig. Het product is... Is bedoeld voor iedereen die er last van heeft. Dus hoofdpijn, rugklachten, gewrichtspijn, noem maar op. Reducept is wel alleen voor volwassenen. En het komt in meerdere talen op de markt.
1: Ja, waardoor nog meer mensen er wat aan hebben. Hoe nu verder?
0: Nou, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en zorginstellingen hebben al laten weten interesse te hebben. Uh, er wordt ook al mee gewerkt, bijvoorbeeld in revalidatieklinieken... in het brandwondencentrum, en dat is uh -huh. zeker met succes. En, zeggen de oprichters, het is de bedoeling dat de patiënt de training... op den duur ook zelf gewoon kan doen, thuis, lekker op de bank.
1: Leuk en nuttig dus, hartelijk dank, Rebecca van Dam. Ja, op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden, onder het BNR beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Tot zover... Is is dit wel de laatste, laatste live-uitzending van BNR Beter. Want in de zomer herhalen we de meest interessante gesprekken... van de afgelopen seizoen, en dat zijn er heel wat. Ik wens u dus een heel mooie zomer. Ik ben Harmke Pijpers.